0: En el capítulo anterior martín conoce al abuelo de marta salvador un hombre que va a marcar un antes y un después en la vida del chico marta también lo conduce a un lugar muy especial para ella a su cueva ahí vivirán momentos inolvidables para los dos tiene también su primer día libre y se va al bar del pueblo al bar el desahogo ahí conoce a ramón un hombre entrañable ...que también hará pensar a Martín. Mirando al cielo, capítulo 4. Despertó con un dolor de cabeza horrible... ...hacía mucho que no tenía una resaca... ...como en sus tiempos de chaval. Hoy vas a conocer a mi abuela aunque no sé si estás en las mejores condiciones para lo que te espera. Tranquila, Marta, estoy en mis cabales, aunque queda la resaca. Por cierto, disculpa si ayer estuve demasiado atrevido o abusé de tu confianza. No, tranquilo con eso. Al fin y al cabo, guapísima es algo que a cualquier mujer le gusta escuchar. Martín se puso rojo como el tomate que tenía enfrente en la mesa de desayuno. Martín, te presento a Manuela. Ella es mi abuela y tu maestra de meditación. Pero... ¿A usted yo la conozco? Hablamos brevemente en el aeropuerto. Martín estaba sorprendido. Así es, Martín. Yo venía también hacia aquí y quería asegurarme de que todo andaba bien. Para tu amigo Lucas era muy importante esto que estás haciendo. Pues que sepa usted que tendrá que explicarme lo de que no hay accidentes. Aún le doy vueltas a aquello. Nos vamos a ver cada mañana, pero las explicaciones las dejo para Salvador. Yo me voy a encargar de hacerte sentir y conecta conectarte con el amor. Ah, con el amor que todo lo mueve, dijo Martín. Exacto, ya veo que te han hablado de ese amor. Manuela era una mujer muy especial, desde pequeña tenía una conexión muy fuerte con otros planos de existencia, con el mundo espiritual. Era capaz de ver y canalizar seres de esos otros planos, incluidas personas que habían abandonado recientemente el plano terrenal. Algunos la denominaban medium. ella simplemente se veía como un instrumento de ayuda a los demás, de una forma diferente o extraña, para muchos es céptico, pero estaba acostumbrada a no ser igual que el resto o al menos no igual a la mayoría. Primero, le costó muchos años aceptarse a sí misma y su don. Después, le costó también mucho tiempo dedicarse a ayudar a los demás. La llegada de Salvador a su vida marcó un antes y un después. Aquel hombre la quería en su diferencia, la respetaba y la ayudó muchísimo a ser quien ella es. Ahora se encontraba en el otro lado de la moneda, le tocaba mostrar a Martín quién es él ayudarla a descubrirse, a reconocerse y a realizar el propósito divino que traía para consigo mismo y los demás. Se fueron junto a una sala cercana a la habitación de Martín, tenía una amplitud como de unos 20 metros cuadrados, con el suelo de madera y varios cojines, mantas y esterillas, todo apilado muy ordenadamente en una esquina. La sala era realmente acogedora y se sentía en ella una energía especial. Bueno, Martín, ya te ha comentado Marta que seré tu maestra de meditación. Cada mañana nos reuniremos aquí a las 11 y 11 para realizar el trabajo que nos toque hacer. He de decirte que yo misma sé cómo se va a desarrollar este trabajo. Iremos viendo sobre la marcha cómo se va dando todo. Gracias, Manuela. Si te soy sincero, me sorprende que no haya una, met una metodología de trabajo prevista o unas pautas previas. Me suena todo, con Perdón. Un poquito improvisado. Así es. Es totalmente improvisado. Pero no te preocupes que cada día tendrá su propio afán. Sé que para ti tu mente racional sería mucho más fácil tener todo previsto y estructurado. Pero en este terreno no funciona así. Y te diré más. Esto será una gran metáfora de la vida que te espera cuando salgas de aquí. Difícilmente podrás tener todo calculado. Vas a aprender a vivir cada día. Lo veo imposible. «Yo siempre he tenido todo bajo control. He procurado siempre trabajo y relaciones estables. No me gusta lo inesperado. Me estresa», dijo Martín. «Sin embargo, ese control, y corrígeme si me equivoco, no te ha ayudado a mantener las cosas tal como tú querías, ¿no?» «Más bien, nada ha salido como yo quería, Manuela». «Exactamente. Lo que controlamos en este plano terrenal es mínimo». Apenas podemos controlar nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. Todo lo demás escapa a nuestro control. Grábate esta frase a fuego, Martín, que sea como tu pequeño mantra personal con el que estar en paz cada día. Todo está perfectamente descontrolado. Ya, pero... ¿No te parece un poco irresponsable? Si no intento controlar yo, ¿quién lo hará por mí? Te aseguro que cuando tú cedes el control a esa fuerza que es más grande que nosotros y que además sabe lo que es mejor en cada momento, las cosas van mucho mejor. Pero bueno, basta ya de chachara que me estoy metiendo en el terreno del abuelo. Vamos a trabajar. Manuela comenzó a guiarle una meditación profunda. Le indicó que soltara todo control y se dejara hacer. Lo fue relajando conforme guiaba la meditación y colocó unos folios con un bolígrafo al lado de Martín. Cada vez se iba haciendo más profunda la relajación de ambos. La sola presencia de la energía de Manuela... ...hacía que los canales más sutiles de Martín... ...se abrieran poco a poco. Estuvieron cerca de una hora en meditación profunda... ...con el objetivo de llevar a Martín... ...ante su propio guía espiritual. En principio, iban a trabajar la canalización de información. Bien, Martín, ahora, sin abrir los ojos... Quiero que me digas la primera palabra o frase que te venga a la mente. «El lobo interior», respondió el chico. «Perfecto. Pide a tu guía que te hable del lobo interior. Abre los ojos y escribe en el papel todo lo que vaya surgiendo en tu mente sin juicio y continúa por raro o extraño que esto te parezca. Adelante». Martín comenzó a escribir. «El lobo interior». Todos tenemos un lobo dentro que domesticar. Tiene cualidades nobles, quiere a la manada, se sacrifica, tiene una visión amplia, pero también es salvaje, capaz de devorarse a sí mismo como cualquier bestia o de devorar a los demás. Domar tu lobo es apaciguar tus deseos, poner la fuerza adentro y no afuera. Domar tu lobo es controlar el primer instinto y saber que influimos en el mundo a través de nuestro pensamiento, la palabra, y la obra. Domar tu lobo es confiar en tu interior, en el instinto de supervivencia innato que llevas dentro de ti. El lobo sabe cuidar de sí mismo y también de los demás. Es solitario a veces, pero sabe que su fuerza es más grande en la manada. Sabe retirarse de peleas inútiles y dosifica sus fuerzas para usarlas en el momento oportuno. Sabe poner la atención en lo importante. El lobo tiene su espacio, pero sabe que cualquier espacio es su espacio también. Es precavido y valiente, pero sabe que si tiene un camino debe recorrerlo hasta el final, ya haga buen o mal tiempo. Sabe que a veces hay tormenta, pero sabe que siempre pasa. Si la resiste, sabe que de cada tormenta sale más fuerte, más grande, se agranda su figura. Sabe que deja huella, por lo que usa sus energías. ...siempre para bien. Maravilloso, Martín... ...sin duda tienes un don... ...como puedo apreciar en ti... ...no leas lo que has escrito... ...por la tarde ve con Salvador... ...y se lo muestras... ...mañana seguimos... ...dijo Manuela. A la tarde salió por la puerta trasera... ...que daba al jardín... ...ahora pudo contemplarlo más tranquilo... ...y se maravilló del lugar... ...cada flor, cada árbol... Le daba un toque mágico y le hacía sentir como aquel niño que fue, lleno de bondad, de inocencia y de pureza. Hizo una mueca triste con la boca. Qué lejos quedaban aquellas virtudes de él. Se preguntaba si no las habría perdido para siempre. Cruzó el puente y a lo lejos divisó al abuelo sentado en el banco. «Buenas tardes, Salvador». «Hombre, Martín, te esperaba. Buena tarde para ti también. ¿Qué tal estás?». Mm, no sabría decirle. Me siento como raro. Si me permite el comentario, Manuela me parece una mujer... diferente. Y tanto que lo es. En su diferencia encontré yo poderosas razones para amar. Y tanto que lo es, amigo, dijo Salvador. Lo entiendo, pero yo me siento abrumado en su presencia. Me, me siento pequeño. Convendrás conmigo que, en este caso... El asunto no es Manuela, ¿verdad? Cuando te ves a ti mismo realmente no te sentirás pequeño ante nadie, tampoco más grande. No hay nadie más importante que nadie. Todos cumplimos una parte fundamental en la vida de los demás y en la propia creación. Me gustaría creerle, de verdad, dijo el chico. Bien, me ha contado un pajarito que has escrito algo en la meditación de hoy. Sí, aquí lo tienes. Salvador leyó con mucha calma el escrito. Sin duda, estaba ante un texto canalizado. Progresas adecuadamente, muchacho. El texto tiene mucha sabiduría. Ahora lo importante es que comprenda su significado. Me resulta curioso porque justo hablaba ayer de Lobos con Marta y hoy escribo esto. Y le puedo asegurar que no sentía que lo estuviera escribiendo yo, no de manera consciente. Ambas cuestiones son correctas. La primera es una sincronía. Las sincronías son el lenguaje del universo, por lo tanto, está muy bien que aparezcan y, sobre todo, que te des cuenta de ellas. Cada vez aparecerán más y más. Lo segundo también es cierto. Canalizar es conseguir información del plano espiritual cuando llegas a un estado alterado de conciencia. La, med la meditación guiada con Manuela te ha llevado a ese estado donde sueltas un poco la mente consciente y das paso a que se manifieste el subconsciente. Que un determinado número me aparezca siempre últimamente, mmm, ¿es una sincronía de esas? Dijo Martín. Por supuesto. Los números es uno de los lenguajes en los que el universo puede comunicarse con nosotros. ¿Qué número es? El 33. A ver. Dime tu fecha de nacimiento, dijo Salvador. 19 de enero de 1975. Veamos. 1 más 9 más 0 más 1 más 1 más 9 más 7 más 5 igual 33. Todo en orden. Martín no daba crédito. Vaya, ahora sí que me quedo sin palabras. La numerología trae implícitas estas curiosidades, Martín, pero por si no lo sabes, el número 33 está considerado un número maestro, al igual que el 11 y el 22. Cuando tu fecha de nacimiento suma estos números, quiere indicarnos que viniste aquí con un plan especial. ¿Y se puede saber cuál es mi supuesto plan? Lo sabrás a su debido momento. ¿Qué otras dudas tienes sobre lo vivido con Manuela? ¿Qué es, un guía, ¿Qué es un guía espiritual? Preguntó el chico. Hombre, por fin me lo preguntas. Antes de encarnar en la tierra, a todos se nos asigna un guía espiritual que nos acompañará en el trayecto. Según los propósitos a nivel individual y a nivel colectivo que tu alma se haya marcado cumplir, se te asignará un guía indicado para ti y para que te ayude en el cumplimiento de esos objet objetivos. Puede ser uno o varios, dependiendo de la magnitud de lo que vengas a hacer. Incluso puedes pasar media vida como uno y cuando empieces a realizar tu propósito colectivo, cambiar de guía para ello. Tu guía se encarga de hacerte saber cuándo estás yendo por el camino correcto y cuándo te estás desviando. Ellos no pueden interferir en tu libre albedrío, pero digamos que, si te desvías del camino que elegiste, harán todo lo posible por hacértelo saber. Y digo yo, ¿Cómo sé que me quieren saber hacer saber algo? Dijo Martín. Pues utilizan distintos medios. Uno de ellos son la sincronía o lo que tú conoces por casualidades. Un mensaje que de pronto se repite mucho, una canción que suena cada vez que te suenas al coche, una corazonada que sientes bien adentro. En fin, son muchas las formas. Algunas personas como Manuela pueden verlo u oírlo por su especial sensibilidad para percibir el mundo sutil. Tú, por ejemplo, hoy te has comunicado con tu guía por medio de la escritura automática. Suponiendo que esto sea cierto, y discúlpeme por mi escepticismo, ¿cómo debo proceder para obtener esa supuesta guía divina? No te preocupes, me encantan los escépticos. Las mejores experiencias que he tenido han sido con gentes que no creía. Pero contestando tu pregunta, la mejor manera de proceder es dándole su sitio, hablándole como si estuviera aquí contigo, que de hecho lo está, respondió Salvador. Pero él sabrá que no creo, es como un teatro. Si no tienes fe, imita la fe. A mí me gustaría antes de tener que imitar nada que me diera una prueba de su existencia, que me dejara oírle o verle, dijo Martín. Sí, o que se presentara en casa y te invitara a tomar unas cañas, ¿no? Siento decirte que no funciona así. Primero es la fe. Cuando esa fe sea fuerte, honesta y real, tendrás tu prueba de fe. ¿Y por qué es así? Bueno, yo no hago las normas, Martín. Pero aplicando un poco de lógica, si no tienes fe, ¿tu mente sería capaz de admitir una experiencia de ese calibre? ¿No te daría un susto de muerte o pensaría que te has vuelto loco? Muero infartado seguro, respondió el muchacho. Pues ya te estás contestando. Cuando tu fe sea una certeza para el mundo espiritual, obtendrás la prueba de que estás siendo guiado y protegido en tu periplo terrenal. Ahora me quedo un poco asustado. A ver si esta noche se me aparece un fantasma o lo que sea. Si aparece, es porque estás preparado para verlo. No se presentará nunca nada que no estés en condiciones de asimilar."